0: Rádio Podcast com Café a Apresentação Guinho Andrade Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade Podcast com Café, Cidade do Porto 9 graus Pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a companhia de quem está na escuta do Podcast com Café o último podcast foi no dia 20 de julho de 2019, quando eu fiz comentários sobre alimentação aqui em Portugal. Depois eu precisei parar os podcasts para poder me dedicar à escrita da minha tese para a conclusão do curso na universidade. Realmente não foi fácil. Com certeza, essa escrita da tese merece até um podcast, porque foi realmente um momento muito difícil da preparação escrita e conclusão aquela situação de surtar né então é melhor nem passar por uma situação igual acredito que se eu não me dedicasse é, dormindo quase uma hora da manhã acordando às cinco para ler artigos todos em inglês traduzir organizar o conteúdo importante e começar a escrever eu não teria terminado sem contar com os estudos nos finais de semana pessoal é, eu não sei se é somente pressão minha, mas eu penso que as horas aqui em Portugal passam muito rápido Ou é mais acelerado, não sei bem explicar é, direito como é que isso acontece Eu acordo às 7 da manhã, logo chega às 10, 12 horas para almoçar Meio dia, a hora que eu paro para almoçar E logo entardece e chega a noite E assim é a rotina diária O tempo aqui passa muito rápido, enfim Agora eu já entreguei a minha tese, estou esperando apenas a data da apresentação, acredito que será é, até o dia 15 de novembro. Já estou me preparando também para essa apresentação e conclusão é, do curso aqui na Universidade do Porto. É, estou aproveitando um pouquinho mais de tempo para poder retornar a fazer os podcasts. Então hoje eu vou comentar como é estudar numa universidade em Portugal. É, eu vou me basear na Universidade de Porto, onde eu estudo. Eu fiz aqui uma sequência para poder passar essas informações para vocês. É, tudo começou com uma busca é, nos sites, né? então eu acredito que esse deve ser o primeiro passo para quem pretende estudar numa universidade, não só aqui em Portugal, mas uma qualquer outra universidade no exterior. Primeira coisa é você buscar na na internet no site da universidade é, ou das universidades é, que oferece o um curso que você tem interesse em fazer. Primeira coisa é essa: é você é, buscar na internet a universidade onde você pretende estudar e que oferece o curso que você pretende fazer quando você acessar o, o site da universidade procura verificar principalmente as taxas as tarifas o curso que oferece se no site apresenta a, a grade né a grade curricular que você pretende fazer a grade curricular do curso que você pretende fazer por exemplo você verifica também se a universidade, ela oferece a residência universitária. Esse é um dos pontos mais importantes, porque quando a universidade, ela oferece uma residência universitária, você tem um, uma vantagem pagar um pouco menos do que o arrendamento ou o aluguel é, que está sendo cobrado, é, às vezes por um é, quarto ou até mesmo é, por um apartamento, então é importante verificar se no site da universidade existe a residência universitária, universitária da universidade, porque geralmente essas residências oferecem um preço é, bem mais é, tranquilo, acessível aos estudantes, então é importante verificar isso. É importante também você verificar se o site apresenta todas as informações, caso você tenha alguma dúvida, é importante você fazer um contato direto com alguém do Departamento de Ensino da Universidade e solicitar algumas informações. Fazer isso por escrito, diretamente com o Departamento de Ensino através de e-mail. E você é, questionar, você fazer todos os seus questionamentos em relação ao curso. Todas as dúvidas que tiver, Isso não foi diferente quando fiz contato com a Universidade do Porto. Então, o básico é esse, é fazer o contato com a Universidade e verificar todas as informações possíveis. Além disso, a minha sugestão é que também faça um contato com algum estudante que já esteja é, na universidade Fazendo o mesmo curso Que você pretende fazer Trocar conhecimentos, trocar informações Trocar é, Dúvidas Que você possa ter Já com algum estudante Na universidade É um É, uma, é um procedimento Que eu acho bastante é, Importante No sentido De tirar dúvidas que nem sempre, às vezes, o site da universidade, ela, ela tira, né? Então, outra coisa, todas essas informações do site, você deve confirmar com, através de e-mail com as pessoas que você é, está fazendo com é, a universidade, o contato que você faz com o e-mail com a pessoa do departamento de ensino da universidade. Todas as informações você confirma, é, se estão corretas, principalmente taxas, pagamentos de taxas da matrícula, da matrícula e das mensalidades. Como é feito esse processo de pagamento? Como é feito, Qual é o valor total é, do curso por semestre? Um detalhe: o curso, os cursos geralmente aqui na Europa, creio que também em Canadá e outros países, é, geralmente começa o ano letivo começa em setembro. É, Se o curso começa em setembro, é, eles abrem geralmente o site com as informações sobre os cursos no início de maio, geralmente é maio, é, finalzinho de abril para início de maio. É, eles abrem essas informações e durante um período de junho, julho, é o processo de seleção, de recebimento de toda a documentação, que eles vão é, pedir através do é, site é, essas esses envios de documentação é tudo através do site PDF é, escaneado em PDF coloca no site e envia para as universidades para posterior análise então toda essa documentação é, a universidade deve fornecer que você previamente deve preparar escanear para quando o site da universidade abrir, você poder colocar todas essas informações, todos esses requisitos necessários para que eles possam receber e fazer a análise eh, da sua documentação. Então, eles fazem esse início de, vamos dizer assim, abertura de candidatura finalzinho de abril para início de maio. Eh, tem um processo em... É junho, julho em setembro praticamente começa o ano letivo é, tanto aqui na Europa como também na, no, no Canadá e eu acredito que em outros países também é diferente do Brasil então é, esse período de avaliação eles vão avaliar num prazo de no máximo 15 dias, 20 dias ou até menos do que isso se sua documentação estiver toda é, ok, sem nenhum tipo de problema, estiver de acordo com os requisitos da universidade, esse processo pode ser até mais rápido. Então, eles agilizam essa, esse processo, porque é necessário, logo após o, o aval, a avaliação positiva da universidade, eles vão enviar uma carta informando que você está... É, de acordo com os requisitos da universidade. E essa carta, ela deve ser apresentada junto com outras documentações que são solicitadas pelo solicitadas para o visto, é, para o país que você se destina. Isso aí não só serve aqui para é, Portugal, como para outros países também. Então, a universidade, ela deve oferecer, deve lhe enviar uma carta dizendo que você está apta a se matricular no curso. Outro detalhe, é, em relação a, ao pagamento, é importante verificar se a universidade, como é feito esse pagamento, quais são os meios que você pode fazer esse pagamento das é, tarifas, né, tanto da matrícula é, como das mensalidades. Então, esse detalhe também é importante, é, verificar no site ou através de e-mail com a, o Departamento de Ensino da Universidade. Deixa eu comentar aqui sobre a questão da, por exemplo, é, tem pessoas que me perguntaram sobre é, por que eu escolhi aqui a Universidade do Porto. Quando eu estava analisando os cursos das Universidades para fazer a candidatura eu analisei vários pontos eu verifiquei curso eu verifiquei a questão de custos da, da cidade e verifiquei que aqui a região norte do, do Porto, essa região aliás, região norte de, de, de Portugal é oferecia melhores valores assim, em relação a alojamento a, em relação a acomodação e custo de vida também, então também eu verifiquei que a cidade do Porto era a segunda cidade do, do, do país e oferecia o curso que realmente eu estava é, interessado, eu verifiquei a Universidade de Lisboa, verifiquei a Universidade de Coimbra, fiz aqui também a minha avaliação em relação à Universidade do Porto que ofereceu no final melhores condições para eu tomar a minha decisão. Então, é, particularmente foi a melhor decisão que eu tomei, porque realmente o curso que eu fiz foi muito bom, é, foi muito positivo em todos os sentidos que eu vou comentar um pouquinho mais aí para frente. O nível educacional é sem dúvida um grande diferencial e ponto positivo para quem pretende estudar no exterior. O crescimento acadêmico acontece com mais pesquisa, é, maior volume de informação e estudo. Realmente, a Universidade do Porto preza pela qualidade é, do ensino. Para quem é, pretende fazer curso de mestrado, sentirão a necessidade de se preparar para as provas. Aqui eu já estou fazendo um comentário sobre é, depois que você chega aqui. É, eu não sei se eu estou antecipando um pouquinho da, da, das informações, porque, por exemplo, deixa eu voltar lá na, na questão da, do recebimento do documento, né? quando você recebe esse documento, você entrega lá na, na, junto com a sua documentação no consulado, eles lá também vão fazer essa avaliação para poder emitir o visto. Então, um detalhe é você verificar quando começa né, o ano letivo eh, na universidade que você pretende estudar. É um detalhe importante você verificar quando começa eh, o ano letivo. Não tenha receio em fazer seus questionamentos através de e-mail com a universidade. Procure saber todos os detalhes, se você recebeu uma mensagem que aquela mensagem ainda não eh, lhe ofereceu uma resposta eh, aceitável ou, ou realmente te respondeu como você eh, gostaria ou que realmente ficou claro, escreva mais uma eh, informação, mais uma mensagem, mais um e-mail e questione, pergunte mais, diz que não entendeu, que você precisa de mais informações em relação àquele seu questionamento. Então, é, a universidade ela tem que passar todas essas informações para não ter dúvidas posteriores, é, principalmente em relação à questão da é, taxa de matrícula e mensalidade é, do curso. Né, isso aí é muito importante. Eu tenho colegas que tiveram é, problemas, que o site dizia um valor, e uma forma de pagamento. Na realidade, eles tiveram surpresas depois que chegaram na universidade. Então, é bom ter toda essa documentação é, guardada através de e-mail, através de contatos feitos por e-mail, que caso tenha algum tipo de problema ou dúvida, depois que você começar a estudar, Aqueles e-mails ali serão, vamos dizer assim, o seu contato com a Universidade baseado naquele contato é, que você fez a sua inscrição, tomou a sua decisão, fez a sua inscrição e fez também a sua matrícula, ok? Então essa é uma informação bastante importante. É, em relação à vinda, a né, chegada, é, eu comentei sobre a questão da residência universitária porque quando você chega num país é, no exterior, eu deixo comentar aqui em relação a Portugal. Quando eu cheguei no, é, aqui, aqui no Porto, é, cheguei no, na, no aeroporto, peguei o, o metrô ou metro, como eles chamam aqui, é, eu tinha o um endereço da residência universitária. Eu consegui porque a Universidade do Porto tem residência universitária. Mas você tem que se candidatar também a essa residência universitária. E se você não consegue de imediato, existe uma lista de espera. E você fica é, nessa lista de espera porque há, é, é muita gente. Né? Muita gente que vem aqui para a Universidade do Porto e muita gente se candidata, entra nessa fila, é, nessa lista de espera e tem que aguardar. E se você não consegue, você previamente tem que ter um local para você ficar, logo na chegada. Tem pessoas que nos primeiros dias, na primeira semana, ficam é, num, num hostel e depois é, buscam é, dividir um apartamento, dividir um, um apartamento, alugar um apartamento, ou é, alugar um quarto, né? fazer o arrendamento de um quarto, que acaba sendo mais barato. Eu vou dar também aqui uma informação em relação à questão é, do arrendamento. Né? Por exemplo, se você vem estudar no exterior, procure um quarto, inicialmente um quarto, caso você não consiga é, a sua vaga na residência universitária. É, busque um quarto, um quarto individual. É, a experiência em relação a compartilhamento de quarto não é muito boa Não é muito é, satisfatória, porque é, você vai compartilhar um quarto com pessoas estranhas, pessoas de outros países ou, ou até mesmo do seu país. É, no entanto, são costumes diferentes, são procedimentos e condutas diferentes. Então, é, para evitar problemas futuros, evitar até mesmo problema de convívio, o meu conselho é a pessoa... É, alugar um quarto, um quarto individual. Pode ser um pouquinho mais caro é, do que, de repente, é, conseguir uma vaga numa é, residência universitária. No entanto, não existe coisa melhor do que a sua paz e o seu sossego. Então, não existe nada melhor do que você conseguir dormir tranquilo, acordar tranquilo, é, tendo o seu meio, seu próprio espaço, o seu próprio canto, seu próprio local para você dormir e descansar. Então, o meu conselho é alugar um quarto individual. É, para quem pretende fazer o mestrado, deixa eu fazer aqui uma que eu fiz aqui uma anotação. Então, eu, fala, eu vou falar sobre o curso de mestrado. É, para quem pretende fazer o curso de mestrado sentirão a necessidade de se preparar para as provas né? eu estava conversando sobre essa questão das provas o nível das provas é muito alto né? e não existe aquela matéria que diga assim, ah, é uma matéria mais fácil dentro da grade curricular todas as matérias são difíceis e tem que estudar mesmo, o nível da matéria é muito é, é muito alto né? os professores cobram mesmo as provas não são fáceis e só para informação é, as notas elas variam é, de 0 a 20 pontos é diferente do Brasil aqui as notas é, variam de 0 a 20 pontos e o aluno é aprovado quando obtém nota maior ou igual a 10 nota maior ou igual a 10 é, uma informação também importante para quem tem intenção em obter uma bolsa de estudo futuro é quanto maior a nota melhor né então no entanto sempre uma nota boa é muito bom claro mas a nota básica é essa é 10 ou maior que 10 para você ser aprovado na, na matéria então estude né o meu conselho estude sei que é, no início pessoas se eh, dispersam um pouco porque é uma cidade nova, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer passear, todo mundo quer conhecer a cidade eh, e nos finais de semana e nesse período as matérias já estão correndo e você tem que começar a estudar porque quando eles começam a marcar eh, as provas, as provas são em bloco, né? é uma semana, duas semanas de prova às vezes provas é, dias seguidos ou às vezes com intervalo. Então, quando as provas são em dias seguidos, então sobrecarrega muito mais para quando você tem que estudar. Então, é, a minha sugestão é começaram as aulas, já tem conteúdo para estudar, estude, não deixe acumular e se programe para suas provas. E estude bastante, né? Eu tive que estudar muito, tive que estudar muito. Eu sou da área da, de saúde, me graduei em fisioterapia, depois fiz uma pós-graduação em gerontologia no Rio de Janeiro e mestrado agora em atividade física para terceira idade. Então, eu senti muito algumas matérias que eu tive que aprender, literalmente aprender matérias novas para mim, que já eram é, matérias, vamos dizer, revisão aqui para a minha turma é, do curso em Portugal. Os portugueses já tinham visto essas matérias e serviu apenas como uma revisão. No meu caso, eu nunca tinha visto, eu até anotei aqui, que eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado estatística na área da saúde né, no Brasil, pelo menos. Eu nos cursos que eu fiz, eu nunca vi a parte de estatística na área da saúde, principalmente análise de estatística, é, e foi um grande desafio porque eu tive que estudar muito. Foi uma matéria chamada SPSS, que é um programa que ele você utiliza esse programa para você fazer um banco de dados, e ele é muito importante para quando você for fazer a sua pesquisa de campo. Então o SPSS é um programa muito importante Você consegue perceber isso com o decorrer da, do curso E principalmente quando você começa a fazer o seu banco de dados Para você fazer, vamos dizer assim, a sua dissertação de mestrado né? Então foi muito importante E foi muito difícil no meu caso Porque como era uma matéria de revisão para a turma aqui da, do, do curso, né, da, do curso que eu comecei a fazer. Para os portugueses foi uma revisão, mas no meu caso era uma matéria nova, era um conteúdo muito grande e para vocês terem uma ideia, é, como eu falei, a nota é de 0 a 20, na primeira prova eu tirei 6. Imagina, foi muito difícil, foi muito complicado, então eu tive que me preparar novamente porque depois que você faz essa primeira prova, você tem uma segunda prova. É uma prova de, agora não lembro bem o nome, mas é como se fosse uma prova de melhoramento de, de, de nota. Eu tive que estudar muito, me preparar bastante, fazer uma revisão de toda a matéria, que eu, eu fiquei com muitas dúvidas, mesmo fazendo minha pesquisa na internet, é, o YouTube ajudou muito, porque tinha muitas, muitos vídeos informativos sobre o assunto, então eu estudei é, muito através do YouTube, também é, tive aqui apoio de colegas portugueses e alguns brasileiros que me ajudaram no entendimento da matéria, então me preparei com mais calma e consegui tirar uma nota 13, né? tive problema com computador, programa na hora não virou, não, não, não girava. Olha, foi um, foi um caos. Né? Foi um caos porque parece que nada compactuava no sentido de eh, me favorecer na matéria. Então, o computador literalmente ele não rodava o programa, o professor começou a prova e eu perdi 20 minutos da, da prova. Então, no final eu entreguei três questões literalmente em branco, perdi pontos nessa, é, nessas questões e no final eu tirei 13 como nota final, mas consegui aprovação. Então foi realmente muito complicado, é, foi complicado e foi, foi bastante difícil para mim. Também outro programa que foi apresentado aqui durante o curso foi o EndNote. Esse programa ele serve para pesquisar artigos científicos e para fazer a organização das referências é, bibliográficas. Né? Eu nunca ouvi falar nesse programa é, quando eu me graduei em 2007, ou seja, 12 anos atrás, não se falava ou pelo menos eu não conhecia esse tipo de programa chamado EndNote é, utilizado aqui na, na universidade ele é um programa excelente né ele é um programa excelente onde você consegue fazer toda a sua pesquisa é, de acordo com o assunto que você é, está querendo fazer a sua revisão a sua busca é, de artigos e principalmente na organização das referências bibliográficas. Ele pode ser selecionado, por exemplo, no caso do Brasil ABNT, é, existe o APA, que é utilizado aqui em Portugal. Então você pode selecionar o tipo de referência, o modelo, a formatação do modelo da referência bibliográfica. Então ele facilita muito. É esse tipo de é, preparação quando você vai fazer a parte escrita da sua dissertação da sua pesquisa muito bom então o que acontece é, eu tive um aprendizado e que valeu muito muito o investimento que eu fiz eu agora no momento eu não posso dizer que quanto eu gastei eu ainda vou fazer um cálculo de quanto eu posso depois num próximo podcast eu vou falar sobre quanto foi o investimento que eu gastei aqui na Universidade do Porto para fazer o meu curso, eu posso passar isso aí para vocês, alguns detalhes mais que depois eu posso fazer aqui um podcast fazer um pacote com essas informações acredito que será é, bastante valioso para quem está é, interessado é, em estudar aqui no exterior, principalmente aqui na Universidade do Porto, em Portugal. Se me perguntarem dá para estudar e trabalhar, né? já me perguntaram também isso, e eu vou dar a seguinte resposta, a minha resposta, é, depende da grade curricular de cada curso. É, existem cursos que as aulas são pela manhã, outros podem ter aula de manhã e à tarde. É, eu tive é, durante um período aulas só de manhã, começava 9 é, horas da manhã e ia até meio-dia durante um período e depois eu tive outras matérias que tinha aula de manhã e à tarde. É, e as provas, elas também têm é, uma, a marcação das provas de data e horário, é, esses horários são também combinados entre os professores e os alunos, né? Então, nós tivemos provas que foi no horário da, da, da tarde e provas que também foram realizadas na parte da manhã. Então, por isso que eu digo, isso depende muito da grade curricular e do curso que a pessoa, estiver, curso que a pessoa for fazer. Então, eu tive colegas que trabalhavam no horário da tarde e noite, mas tinham dificuldades para estudar para as provas. Mas não é impossível. Teve pessoas que trabalhavam como é, call center e trabalhavam à noite, às vezes até 10, 11 horas da noite. Voltava, dormia e tinha que ir para a universidade chegar lá 9 horas da manhã para assistir às aulas. Então vai depender muito do curso de cada um, da disponibilidade também e a vontade de cada um né? Então é, é algo assim a ser analisado O visto permite que você é, trabalhe e estude Porém é, existe esse detalhe Você tem que saber conciliar Se você consegue é, realmente trabalhar, estudar com é, matérias Ou às vezes você, você tem até aula na parte da tarde E de repente tem algum trabalho para fazer e entregar então isso aí tem que ser muito bem analisado Pela pessoa, pelo aluno né? Se vale a pena ou não Eu comentei num podcast anterior Sobre a necessidade do, De vir com o um lado psicológico Forte e determinado é, Eu vou fazer aqui uma, uma, Um comentário muito pessoal é, Venha com a consciência De que você aqui Poderá ter colegas E poucos amigos Espero que as pessoas não entendam nessa colocação é, baseado nisso você deverá contar consigo mesmo difícil fazer amizade não é não é, de, não é difícil você fazer amizade porque sendo pessoas mais novas com certeza vai conseguir se enquadrar vai conseguir fazer é, novo, novos contatos vai fazer novas amizades também sendo que não é tão fácil eu novamente digo o seguinte conte consigo mesmo porque nessa hora você vem para cá, você vem sozinho ou sozinha, e aqui você tem que ter todo o seu planejamento e sua programação. Você vem para estudar. Né? É claro que se tiver uma oportunidade, você vai é, fazer uma caminhada, você vai conhecer um local, você vai conhecer um... É, um ponto turístico aqui interessante, uma cidade mais próxima interessante. Isso aí é claro que as pessoas têm é, que realmente ter esse momento de é, lazer, esse momento de descontração. Mas é, esteja sempre convicto é, de que você veio para estudar e aqui a universidade ela cobra muito. As provas, têm um, como eu já falei, têm um nível muito alto e você tem que estudar bastante né para você conseguir uma boa nota e você conseguir ser aprovado eu tive colegas que foram reprovados né fizeram a primeira prova tiveram a nota baixa fizeram a segunda e não conseguiram aprovação e e terão que repetir a, a matéria né terão que estudar novamente pagar mais um semestre para fazer uma matéria e aqui você não faz você não paga o semestre por causa apenas de uma matéria, você paga o semestre completo, o valor total. Então, estudar numa universidade no exterior, lhe dá uma bagagem, é uma informação que eu também deixei aqui assinalado, é, dá uma bagagem muito grande, é conhecimento, uma abertura de mente e visão, Além disso, um crescimento pessoal e cultural. Isso aí não tem como discutir. Realmente isso aí, você consegue ter uma visão, abrir uma visão a partir do momento que você começa a estudar, a partir do momento que você vê um novo, um nível diferente de estudo. É um diferencial na sua vida acadêmica. Isso é verdade. Conhecimento ninguém lhe tira. É, é um detalhe importante, Um curso realizado no exterior pesa no seu currículo, isso é fato. Né? Quando você consegue terminar seu curso, quando você conclui um curso no exterior, esse, esse curso entra no seu currículo com um peso muito grande e é um diferencial em relação quando você vai buscar um emprego, você vai buscar algum tipo de colocação um curso no exterior sempre ele pesa muito no seu currículo então eu, eu vou dar aqui uma informação que eu também acredito que está associado com o estudo né como eu já falei que a é acomodação né é esse esse detalhe ele é importante por causa da do planejamento financeiro é, você conseguir uma acomodação é um fator que ele pesa muito é, em relação ao seu planejamento é, mensal é, Em relação aos estudos Bem, eu fiz aqui essa, esse podcast com essas informações, pessoal Caso vocês tenham algum tipo de é, pergunta Ou algum tipo de dúvida Vocês podem escrever O meu e-mail está, está aqui na descrição do canal Do, do podcast com café vocês podem escrever, passar uma, uma mensagem, que eu, com certeza, eu responderei essas dúvidas com a maior é, gratidão, o maior é, empenho possível, tá e a maior boa vontade. Então, é só escrever aqui para o meu e-mail, que eu terei um prazer em responder todos vocês, tá bem? Então, pessoal, esse foi o meu é, podcast de hoje. Espero que ele tenha sido de importância e tenha servido aí de esclarecimento para as pessoas que estão querendo vir aqui para Portugal. Creio que essas informações, elas são muito parecidas com outras universidades também. Acredito que o processo é bem parecido entre, entre elas, não só aqui na Europa, aqui em Portugal, mas acredito que é, também nos Estados Unidos e é, no Canadá. Né? Repetindo que o ano letivo aqui começa em setembro e vai até junho, né? maio, junho, é quando depois começa o período de férias aqui na Europa, é diferente do, do Brasil. Hoje nós estamos com quatro horas, é, quatro horas de fuso horário, é, hoje dia 20 de outubro de 2019 estamos quatro horas de diferença é, do Brasil, né? então esse também é um, é, vamos dizer assim, é um ponto que a pessoa quando vem para cá, ela tem que se adaptar a esse fuso horário, depois eu vou fazer outros é, podcasts com algumas informações mais detalhadas, caso vocês tenham algum tipo de sugestão também, é só escrever aqui para mim para eu poder fazer um podcast específico sobre o assunto, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia. Estarei aqui disponível é, para tirar qualquer dúvida ou informação, tá ok? Um grande abraço aqui do Guinho Andrade, tudo de bom para vocês e até o próximo podcast, tá ok? Um grande abraço, tchau, tchau.